0: BFM Business présente le premier concours de créateurs d'entreprises. BFM Academy, saison 13, avec Nicolas Doz. Bonjour et bienvenue BFM Académie. Alors ils sont trois à nouveau cette semaine. C'est Fabrice Marcella. Bonjour Fabrice. Bonjour Nicolas qui va devoir, qui a choisi d'abord, parmi les dizaines et dizaines de candidats que nous avons castés, les trois qui sont là aujourd'hui, il va devoir, euh, enfin, il va d'abord les interroger, et puis il va devoir choisir, bien sûr, en fin d'émission. Je vous rappelle qu'on a déjà deux lauréats. Celui désigné par Chantal Baudron, qui s'appelle 10 to 11. Florent de Stahl, c'est une blockchain B2B, la blockchain pour de vrai, dédiée aux entreprises. Le lauréat de Geoffroy de Bec de Liève, Displace, elle s'appelle Marie Gastel, vous l'avez découverte la semaine dernière, elle a créé un business de vente d'espaces publicitaires digitaux. Et cette semaine, j'ai le plaisir accueillir avec nous Laurent Bowienval, bonjour. Bonjour. Vous êtes là pour représenter Ever, vous êtes dans la photographie professionnelle. À côté de vous c'est Thibaut Castagne, bonjour Thibaut. Bonjour. Spark Horizons, Spark Horizon, c'est du réseau électrique pour les voitures électriques. Et enfin, Jade Francine, bonjour Jade. Bonjour. Elle est venue avec Maintain. c'est de la maintenance d'ascenseur. Alors d'abord on va commencer cette émission par euh, Fabrice Marcella, comment il aborde cette nouvelle saison. Regardez.
1: Je suis Fabrice Marcellin et après une dizaine d'années dans le monde du conseil, j'ai rejoint une grande banque française. Et depuis 2014, je dirige le village Baïcia Paris, qui est une structure d'accompagnement d'une centaine de startups de tous secteurs. Et j'ai une chance extraordinaire, j'ai toujours voulu monter ma boîte, et grâce au village... Je suis au quotidien avec des entrepreneurs qui font l'économie d'aujourd'hui et qui sûrement seront les futures licornes françaises de demain. Mon job, c'est de faire en sorte que les inspirations se croisent et que les affaires se fassent. Alors, c'est la troisième année que je participe à la BFM Academy. Je suis ravi d'être là encore une fois cette année et cette année, j'espère bien gagner la BFM Academy. Pour cela, je suis à la recherche de startups inspirantes, innovantes, avec lesquelles, après la BFM Academy, je pourrais créer des synergies comme je pu le faire les années précédentes. Ce que j'attends comme qualité chez un entrepreneur, c'est tout d'abord... D'abord, une qualité d'écoute afin de bien accueillir les conseils du coach tout au long du concours, mais aussi de la persévérance pour pouvoir convaincre l'ensemble des autres coachs et le public afin de gagner. Et enfin, du calme face à la pression, notamment le jour de la finale, afin d'être sûr de remporter cette saison 13 de la BFM Academy. Ce que je ne veux plus entendre à la fois dans la BFM Academy comme dans mon job au quotidien, c'est « Je suis le Uber 2 ». C'est la première plateforme qui va permettre de... Je vais disrupter tel secteur. Et puis enfin, s'il vous plaît, messieurs les entrepreneurs, arrêtez avec le don d'uniquité. Pour me convaincre, considérez-moi comme un client potentiel. Je serai extrêmement exigeant sur le parcours client comme la qualité de l'exécution.
0: On va voir si aujourd'hui on a le Uber du Netflix de quelque chose parmi. Non, le... c'est interdit. C'est interdit. <rire> voilà. Donc bon, euh, Fabrice Marcella avec nous aujourd'hui qui va devoir départager Evers, parc Horizon et We Maintain. On y va. BFM Academy. Ils y croient, mais croirez-vous en eux voilà, Ever donc avec euh, Laurent Boyaval, je disais qu'il était dans la photographie professionnelle évidemment c'est un peu plus compliqué que ça, on va commencer avec Laure Closier parce que c'est elle qui a eu le premier contact avec Ever bah oui,
2: Mais oui Laurent c'est le candidat qui a l'air timide comme ça mais qui cache bien son jeu alors son business, la photo, il propose des séances photos gratuites puis vous vend les photos à l'unité, alors tous les photographes de quartier sont morts, un type qui se lance dans un artisanat disparu avec vos yeux de grand public vous y croyez pas une seconde sauf que Laurent faut l'écouter et surtout faut l'écouter par les chiffres, 1,6 5 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2017 15 000 clients, tickets moyen de 80 euros croissance de 15% par mois. Vous voyez, vous commencez un tout petit peu à le prendre au sérieux finalement. Alors Laurent, il est même pas photographe, ingénieur travaux publics. Il a commencé chez Vinci sur des chantiers du BTP. C'est parce qu'il en avait marre des photos moches avec sa femme qui lance le business. Alors tout le monde veut être beau sur les réseaux sociaux, des sites de rencontres à LinkedIn. Ever veut tuer le selfie. Pour l'instant, c'est plutôt convaincant. Attention, il est face à deux tueurs. Son défi à Laurent, être incisif, convaincant et travailler sa com. Ce
0: sont des séances photos totalement gratuites. Après, je regarde les Photos faites par un professionnel et j'achète celle qui me plaise à 8 euros la photo. Ça fait effectivement artisanal mais visiblement ça cartonne. Alors c'est parti Fabrice Marcella, qu'est-ce que vous voulez savoir de plus sur Ever alors,
1: euh, Bonjour Laurent déjà. alors Moi ce que j'aimerais c'est mieux comprendre votre modèle économique et surtout ne me dites pas, et on l'a vu, vous allez me disrupter le marché de la photo. Le marché de la photo aujourd'hui, il y a énormément de photographes, de photographes amateurs, de gens comme moi qui aiment bien se prendre directement avec son smartphone une photo. mais Et vous, comment allez-vous gagner votre vie et Quel est votre mode économique Comment ça fonctionne Je ne crois plus au Père Noël, la photo à 8 euros, je trouve ça vraiment pas très cher. Donc Comment tout ça fonctionne Si vous pouvez nous expliquer un petit peu. On est parti
3: d'un constat simple chez Ever. Euh, tout simplement, aujourd'hui, on fait tous des selfies. Et nous, on considère que souvent des photos souvenirs. On fait beaucoup de quantité, Alors qu'on euh, vient chez Ever, on prend rendez-vous on se prépare à la séance et on a un photographe 100% dédié pour soi. Donc nous, ce qu'on cherche à faire chez Ever, c'est à démocratiser le portrait et avoir des photos vraiment qui sortent de l'ordinaire pour avoir des photos qui nous plaisent, pour lesquelles on est fier de soi. Donc sur le modèle économique, ouais, euh, comme, les, comme l'a expliqué Nicolas, nous, on offre un shooting photo. On offre à la fois les conseils du photographe et le shooting photo. Et ensuite, vous avez une galerie privée en ligne et vous choisirez les photos qui vous plaisent le plus à 8 euros par photo. Donc la question, vous allez me dire... Finalement, les clients vont prendre combien de photos euh, Et tout simplement, les gens ne vont pas prendre une seule photo, mais un ensemble de photos.
1: Les gens, c'est qui exactement
3: Alors aujourd'hui, les clients, on a un peu de tout. Ça va très bien de, de l'Instagrammeuse de 18 ans euh, à la femme de 60 ans qui vient pour les sites de rencontres, euh, au cadre sup euh, qui vient euh, dans l'emploi. Et finalement, on a une segmentation assez large euh, qui touche au, au site de rencontre, à l'emploi, euh, les gens qui veulent reprendre confiance en eux, ou tout simplement les couples et familles. En
1: tout cas, je comprends très bien l'intérêt d'un consommateur tel que tel que moi et tel que tous ceux que vous avez cités, mais quand je suis photographe, comment je gagne ma vie avec 8 euros la photo Et si je comprends bien, on n'est pas obligé de les acheter ces photos lorsqu'elles ont été prises.
0: Et Parce que c'est vraiment... vous qui rémunérez les photographes après. C'est nous qui rémunérez ouais, bien ouais, ouais. avoir suffisamment de volume d'affaires pour pouvoir les rémunérer. Nos photographes sont
3: rémunérés uniquement sur les ventes, ils sont rémunérés en variable, ce qui permet de tirer la qualité euh, à la hausse.
1: Il n'y a pas d'obligation d'achat
3: il n'y a pas d'obligation d'achat. Donc, vous pouvez venir chez Ever et repartir avec une seule photo à 8 euros. C'est tout l'enjeu du concept. Et en fait, on sait très bien que les photos vont vous plaire. En sortie, on a un panier moyen à 70 euros. Donc, côté photographe, quel est l'intérêt pour eux En fait, pour comprendre, aujourd'hui, si vous voulez faire un shooting photo sur, sur le marché, ça coûte 100-150 euros avec un photographe. Tout simplement parce que le photographe se déplace pour un seul client. Nous, l'enjeu chez Ever, c'est que quand le photographe se déplace, il va se déplacer pour un minimum de 5 clients. Donc nous, côté euh, technologie, c'est vraiment l'optimisation du planning pour garantir au photographe un minimum de 5 clients par jour. Et il gagne sa vie, le photographe C'est ça ma question. Ah, est-ce que le photographe gagne sa vie ouais. Tout à fait. Euh, le photographe, en, en moyenne, chez Ever, il gagne 10 000 euros par an. On est en, en général son premier client et on fait en sorte de stabiliser son revenu. C'est-à-dire que euh, avec Ever, il a un, un gros apport de revenu et derrière, il va continuer ses activités habituelles de corporel et de mariage.
1: Alors j'ai fait le calcul, 10 000 euros par an. Ça représente 2083 photos achetées pour chaque photographe. C'est réaliste ou pas, 2083 photos par an achetées
3: C'est réaliste parce que nos photographes vont euh, généralement, euh, c'est l'équivalent de faire des shootings le, le samedi et le dimanche après-midi. Euh, 4-5 shootings
0: le samedi et dimanche après-midi sur euh, 6 à 8 mois de l'année. Donc c'est vraiment une activité récurrente. Comme chaque semaine, on a également des questions de start-upers qui ont été enregistrées vous concernant. On va écouter celle d'Étienne Genvrin. Il est fondateur de Spicous et de l'apprentissage des langues en ligne. Regardez.
1: En regardant ton site internet, j'ai trouvé ton positionnement très clair, mais sur un seul produit. Ne penses-tu pas que diversifier ton offre, en proposant notamment des albums photos ou d'autres dérivés de la photo, peut être une stratégie payante
0: Effectivement, les portraits pour LinkedIn, les portraits pour les sites de rencontre, mais la photo, le champ est super vaste. J'imagine que vous avez pensé au coup d'après, d'après et d'après
3: alors, on a pensé au coup d'après, mais la première étape, c'est vraiment de démocratiser le portrait. Et c'est pour ça qu'on commence vraiment par cet aspect-là. Donc, c'est pour ça qu'on est orienté très B2C aujourd'hui. Donc, on commence dès aujourd'hui à garder le B2B. Euh, on commence par exemple avec des distributeurs, euh, que ce soit dans l'emploi ou dans les sites de rencontres. On peut annoncer par exemple qu'on a fait euh, avec une distribution avec Viadeo, avec Cadre Emploi, euh, où c'est eux qui vont distribuer directement des shootings photos auprès de leurs utilisateurs. Fabrice. Qui
1: paye la photo dans ce cas-là On est en B2B2C quand on est en B2B2C,
3: c'est-à-dire qu'on va faire ouais. à cadre emploi, par ouais. exemple, euh, un shooting photo plus une photo qui est offerte, c'est à notre charge parce que c'est notre coût d'acquisition euh, et on préfère le donner à cadre emploi que, plutôt que de le donner euh, à Facebook ou à Google.
1: Alors moi, je me suis aussi posé une autre question. Toutes les photos que vous réalisez, elles sont à l'extérieur et jamais en studio. Pourquoi
3: Tout simplement parce que c'est la demande des clients. On fait du studio okay. depuis, euh, depuis 30 ans. Euh, tous les studios ont fermé les uns après les autres parce qu'aujourd'hui, la demande, c'est vraiment la photo, ce qu'on appelle lifestyle. C'est la photo naturelle en extérieur. Et finalement, quand vous êtes en studio, vous êtes chez le photographe. Et quand vous êtes en extérieur, c'est vraiment euh, le photographe qui va prendre soin de vous, qui va vraiment être à un moment 100% dédié, rien que pour vous.
1: Comment recrutez-vous
3: les photographes Alors, On a une sélection très forte sur les photographes. Il y a seulement deux photographes sur dix qui rentrent chez nous, euh, tout simplement parce qu'on cherche les meilleurs photographes de portrait, euh, parce qu'ensuite, ils vont être rémunérés sur les ventes en sortie. Donc, on fait une sélection sur le portfolio, le matériel, on s'assure qu'il soit professionnel, et ensuite, ils sont systématiquement formés chez nous pour expliquer c'est quoi la direction artistique d'Ever sur le portrait naturel.
1: Allez, peut-être une, 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 une
0: dernière, dernière question. Une dernière, dernière question. Une
1: minute, ouais. Quelle est la commission que vous prenez sur euh, la vente
3: euh, d'une photo Donc, on prend 40 de commission et on reverse 60 au photographe. Alors, à quoi ça correspond vraiment ouais. ces 40 Parce
1: que la, la, la moyenne dans le secteur, enfin pas dans le secteur, en tout cas sur les plateformes de mise en relation, on est plutôt sur euh, 20 à 30 Non, est-ce que 40 c'est
3: alors, on n'est pas une plateforme de mise en relation, justement. On est plutôt sur un modèle type agence. On va vraiment s'occuper de tout pour le photographe. Donc, on va s'occuper de trouver les clients, d'optimiser les plannings, de la vente en ligne et de la facturation. Et on cherche à ce que le photographe se concentre sur son cœur de métier. Il arrive, il photographie les clients, il envoie les photos et nous, on s'occupe
0: de tout le reste. Voilà, donc c'est euh, Laurent Boyaval avec Ever, notre premier candidat cette semaine avec euh, ce business model de selfie killer. On va faire tout de suite la connaissance de... Euh, de notre deuxième candidat. Il s'appelle Thibaut Castagne. Il nous présente aujourd'hui Spark Horizon. Et c'est à Saint-Etienne oui. que leur closier a fait la connaissance de Thibaut.
2: Et oui, Thibaut Castagne, il est ancien gestionnaire de portefeuille chez HSBC. Il s'est reconverti en start-upper. Son idole, Tony Stark, Iron Man pour les connaisseurs. Alors pourquoi Parce qu'il cherche une source d'énergie inépuisable. Bon alors, Tony Stark, hein, le projet, c'est quand même assez semé d'embûches. Il rencontre des méchants. Pour Thibaut Castagne, c'est peut-être moins compliqué. Mais quand même, Spark Horizon a installe des bornes de recharge gratuites pour les véhicules électriques. Le modèle tient à la publicité. Ses concurrents JC Decaux d'un côté, Bolloré de l'autre mais ça franchement, ça lui fait pas peur du tout. Au casting, Thibaut, il paraît assez sûr de lui. On hésite presque à lui reposer des questions quand on n'a rien compris. Il donne l'image toujours entre deux avions. On a eu du mal à joindre, même pour lui dire qu'il était sélectionné, c'est pour vous dire. Il nous a quand même remercié grâce au casting. Il a vu ses parents à Tournus, ce qui est quand même sympa. Ça faisait à mon avis longtemps qu'il ne les avait pas vus. Son défi, c'est tout le contraire, des être pas trop incisif, pas trop sûr de lui, face à Fabrice qui, on le sait, adore se placer dans le rôle du client.
0: Vous allez installer des bornes électriques totalement gratuites, financées par un modèle de publicité pour tous les gens qui ont des voitures électriques partout
4: c'est ça hein c'est euh, effectivement c'est exact donc on est effectivement dans la charge de destination euh, donc c'est à dire là où les gens effectivement passent du temps donc dans leur euh, euh, je dans leur, leur vie quotidienne dans leur vie hebdomadaire donc au centre commercial dans les parcs de loisirs dans les centres villes euh, donc le modèle de Spark Horizon, c'est effectivement euh, un modèle de concession publicitaire donc on travaille effectivement avec des foncières commerciales ou des collectivités locales où on apporte effectivement une solution gratuite et clé en main pour les foncières commerciales euh, et nous offrons donc effectivement une recharge gratuite euh, aux utilisateurs, donc à la fois pour les attirer dans les centres commerciaux, euh, mais aussi pour améliorer l'expérience shopping. Ouais. Euh, ce qu'il faut savoir, le, le problème fondamental au niveau de, euh, de la mobilité électrique, c'est le problème de la poule et de l'œuf, à savoir au niveau de la rémunération des infrastructures de charge quand il y a très peu de voitures électriques en circulation.
0: Fabrice, Marcela.
1: Oui. Bonjour Thibault. Enfin, je rebondis sur ce que disait Laure. Effectivement, on a toujours l'impression que... Tu es partout dans le monde et d'ailleurs tu brouilles les pistes hein, parce que pour t'appeler faut que je t'appelle sur un numéro anglais mais en fait tu vis en France. Enfin c'était un petit peu compliqué euh, effectivement de comprendre tout ça. Euh, en tout cas quand 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 vous décrivez euh, votre les objectifs de Spark Horizon vous parlez de étendre l'utilisation des véhicules. Alors vous pouvez m'expliquer un petit peu comment parce que euh, finalement c'est pas véritablement votre métier ça.
4: Bah écoutez, en fait, euh, comme, comme je viens de le dire, le, le problème effectivement de l'infrastructure de charge aujourd'hui, c'est le business model. Euh, donc aujourd'hui, c'est un...
1: Aujourd on gagne pas d'argent aujourd'hui lorsqu'on... Aujourd'hui,
4: toute infrastructure de charge est dé dépendante du nombre de voitures électriques qui se plug. Il ouais. euh, y a une corrélation effectivement entre le nombre de bornes euh, donc, effectivement, dans la voirie et le nombre de voitures de charge euh, sur les routes. Euh, le but de Spark Horizon, c'est de démocratiser l'accès aux voitures électriques et donc c'est-à-dire de, de lutter contre l'anxiété de charge. Donc d'offrir effectivement une charge... L'anxiété de
0: charge, c'est ouais. j'ai ma voiture, mais j'ai peur de ne pas pouvoir faire le plein d'électricité. Hein,
4: Exactement. Alors, c'est euh, alors, faut savoir que plus des deux tiers des Européens aujourd'hui n'ont pas accès à un parking privé. Donc c'est où est-ce que je peux me charger ouais. effectivement quand je ne peux pas charger à la maison ou je ne peux pas me charger euh, au travail. Et
1: qu'est-ce que je fais en attendant et qu'est-ce qu que, que je fais en attendant Exactement. Ouais.
4: Donc derrière nous, effectivement, par Horizon, on travaille à la fois sur une, sur une problématique de régime publicitaire, donc comment effectivement travailler avec des marques partenaires, responsables ouais. et innovantes pour sponsoriser en fait euh, cette infrastructure de charge, mais aussi euh, en trouvant effectivement des, euh, des, je dirais, des, des besoins aux utilisateurs pour qu'ils, par exemple, fassent leurs courses pendant qu'ils euh, qu font leur, leur charge.
1: D'accord, ils consomment finalement en faisant des courses plutôt que de mettre de l'argent pour recharger leur voiture.
4: Exactement. Euh, donc, c'est un produit d'appel dans les zones des d'indices.
1: Mais, euh, co alors, alors co comment, euh, dans ce modèle, vous gagnez votre vie Parce qu'aujourd'hui, ce que j'ai compris, en tout cas, c'est que sur le modèle traditionnel, seuls les installateurs gagnent leur vie, pas les exploitants de stations euh, de stations de recharge.
4: C'est exact. C'est donc aujourd'hui, euh, les seules personnes qui gagnent leur vie, effectivement, les seules sociétés qui gagnent leur vie dans la mobilité électrique sont celles qui, effectivement, qui vendent euh, les, les bornes de charge. Donc, les exploitants, effectivement, aujourd'hui, euh, Personne ne fait de l'argent euh, et c'est la raison pour laquelle, effectivement, on a un manquement de bornes euh, en France et en Europe. Euh, donc derrière, effectivement, nous, on a trouvé un autre business model donc, qui était innovant sur la partie du sponsoring de marques en, effectivement, en trouvant de nouveaux relais de monétisation, euh, en faisant un partenariat avec des marques qui souhaitent aussi communiquer vers cette audience euh, nouvelle.
1: Est-ce que le marché est mature aujourd'hui pour accueillir votre solution
4: alors le marché, euh, le marché qui est ma le marché du digital, euh, donc effectivement le Display, c'est une autre startup qui est là dessus.
1: Eh, Peut-être des synergies d'ailleurs à avoir avec le Display.
4: Ouais, exactement. Donc c'est un marché qui euh, effectivement sur la publicité extérieure qui est en plein renouvellement. Mm. Euh, donc c'est à voir. on était sur du statique, on arrive sur du digital. Il y a toute une offre de logiciels qui vont avec. Et d'ailleurs sur la partie mobilité électrique aussi. Euh, une industrie complètement fragmentée, euh, très peu de règles, de normes, euh, donc effectivement on est sur deux industries qui sont en, en, en mouvement constant et c'est la raison pour laquelle un pure player comme nous peut vraiment effectivement s'insérer.
0: Alors question de start-upper, il s'appelle Guillaume Tassetto, il est président fondateur de Keros, il dématérialise les solutions mmh. de formation. Euh, il a une question sur les deux métiers qui sont les vôtres
3: Vous êtes à la fois un prestataire technique de déploiement de bornes électriques et une régie publicitaire, euh, est-ce que l'écart n'est pas trop grand
0: eh Oui, on fabrique ouais. des bornes et en même temps on a un business d'agence média, c'est pas évident de s'y retrouver. Alors effectivement, c'est euh, c'est aussi ce qui fait notre force. Euh, donc
4: la flexibilité d'un pure player comme nous, c'est d'avoir un seul produit, effectivement, euh, sur la mobilité électrique qui est en mouvement constant et sur la, la publicité digitale, mais aussi de regrouper les deux. Euh, donc l'intérêt, effectivement, quand on déploie un nouveau média, un nouveau réseau publicitaire, c'est d'avoir des données, des données d'usage, des publicitaires pour avoir un média à haute valeur ajoutée. Euh, donc les, le fait qu'on ait une intégration verticale, ça nous permet d'avoir des données, effectivement, très intéressantes, à la fois pour donner un, une, une expérience média euh, bien meilleure, et à la fois aussi pour avoir une, autre, une valeur ajoutée bien plus grande sur, euh, sur, le, sur, le, sur la mobilité électrique.
1: Alors, qui sont vos concurrents
4: Alors, nos concurrents, euh, nous, on se place effectivement sur, euh, sur le, le, le business de la mobilité électrique. Donc, euh, ce sont des gens comme Engie, comme EDF, euh, comme effectivement d'autres personnes qui sont euh, New Motion, donc, euh, aux Pays-Bas, ou euh, d'autres acteurs aussi en Allemagne.
1: Et les JC Deco et autres, ce ne sont pas des concurrents
4: euh, alors, effectivement, ils peuvent peut-être devenir concurrents, ouais. euh, donc effectivement, ça, 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 ça peut devenir effectivement un concurrent s'il y a une compréhension effectivement totale d'un marché euh, qui est complètement incertain, qui est celui de la mobilité électrique et qui est complètement fragmenté. Donc vous pensiez qu'ils n'y comprennent rien
1: Oui, c'est. Vous avez
2: dit que rien ne vous effraie. Ouais. Ouais.
4: Je pense que non. Effectivement, je pense qu'ils peuvent beaucoup comprendre sur ce qu'on fait. Et je dis qu'il y a beaucoup pas de risques, effectivement, d'aller dans, dans ce business. Non, mais c'est marrant
0: parce que vous citez comme principaux concurrents des fournisseurs d'électricité. Oui. Ouais.
4: Bah, aujourd'hui, ceux qui font Alors, la mobilité électrique sont les fournisseurs d'électricité. sont euh, et... des
1: sous-traitants pour vous, ça, non, ou des, des fournisseurs, en tout cas, non, de vos solutions Non.
4: Les, 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 les exploitants, effectivement, de, de bandes de charges sont aujourd'hui les fournisseurs d'électricité, mais aussi des pures Players qui sont des, des, des concessionnaires privés, effectivement, euh, qui sont plutôt nos, je dirais, qu'ils sont plutôt nos, nos, euh, euh, nos, nos concurrents, euh, plutôt que la publicité extérieure. Nous, on travaille sur un sponsoring de marque, donc c'est-à-dire que euh, c'est en fait un relais finalement de monétisation plutôt que euh, plutôt qu'une fin en elle-même.
1: Alors, vous, vous citiez comme un des clients qui pourrait être intéressé par vos solutions les centres commerciaux notamment, mais j'ai le sentiment que il y a déjà certains d'entre eux qui ont passé le pas non qui ont mis en place des bornes électriques pour permettre à leurs clients de de, de rester plus longtemps dans dans leur centre non euh,
4: tout à fait donc on ça effectivement qu'on commence à avoir un déploiement donc sur certaines zones commerciales euh, cela dit donc effectivement il y a une norme maintenant européenne qui dit que 10% des parkings doivent être prééquipés d'ici à 2020 2020 d'accord d'ici à 2020 euh, ça veut aussi dire que peut-être d'ici à 2020 on aura 10% qui seront équipés donc ça veut dire qu'aujourd'hui en Europe il y a 5 millions de places de parking retail commercial donc, plus de 500 000 bornes à, à installer. Donc, le marché est énorme.
1: Vous êtes présent dans quel pays actuellement
4: Alors on est présent en France et en Suisse. Donc on a commencé en Suisse, donc, euh, sur des, des, projets pilotes, donc, dans la ville de Zurich. Et aujourd'hui, donc, on travaille avec des collectivités locales, donc, dans la région parisienne, mais aussi avec des, des grosses chaînes de supermarchés en France. Et nous venons d'ouvrir un,
0: un, bureau en Australie. En et Thibault Castan, dernière question. Vous, vous attendez 400 000 euros de chiffre d'affaires cette année. Vous imaginez 2 millions et demi l'an prochain. Qu'est-ce qui va se passer entre 2018 et 2019 pour qu'il y ait cette bascule incroyable sur, ouais. de l'infrastructure lourde, enfin, sur, sur un marché ouais. qui effectivement n'est pas encore à maturité
4: alors, effectivement, le marché n'est pas à maturité. Euh, cela dit, il y a une, une grosse demande, à la fois des, des pouvoirs publics, mais aussi des, des, des foncières commerciales, justement, pour équiper euh, les, les zones de voirie, mais aussi les parkings. Qu'est-ce qui va se passer Des relais de financement qui sont, euh, effectivement, intéressants. Il y a euh, beaucoup d'argent en circulation, en ce moment, en France et en Europe. Euh, le problème, c'est qu'il n'y a pas de cas d'investissement. Il n'y a pas de cas d'investissement parce qu'il n'y a pas de business model intéressant. Donc, nous, on travaille, effectivement, avec des fonds d'infrastructure qui vont, en leur proposant, effectivement, un business model intéressant et euh, un profit, donc, du coup, sur ce business ces modèle pour effectivement financer l'infrastructure de charge.
0: Thibaut Castagne avec Spark Horizon et les bornes de recharge gratuites pour les véhicules électriques. On va faire la connaissance plus précisément de Jade Francine avec WeMaintain. Je disais qu'elle était dans la maintenance d'ascenseurs, mais vous allez voir, ce n'est qu'une un, formule d'appel. On commence avec leur closier.
2: Et Jade Francine, effectivement, elle s'attaque au marché des ascenseurs. Alors, pas le marché français, le marché mondial. 35 milliards de dollars pour seulement quatre acteurs qui, selon elle, font mal leur boulot. Et c'est vrai que quand vous écoutez Écoutez Jade, vous raconter que d'un côté les clients sont mécontents, de l'autre les techniciens sont mal payés et que les marches sont colossales. Bah Vous aussi, vous avez envie d'ubériser le marché. Alors Jade, c'est une machine, elle laisse rien passer. On a dit sur BFM Business qu'elle se plaçait sur la réparation d'ascenseurs. Elle vous envoie des mails à 23h pour vous dire c'est réparation et maintenance et ça change tout. Et elle a raison pour se lancer. Aucun détail ne doit faire mal comprendre votre positionnement client. Jade, elle plaisante pas. Il y a des gens qui ont fait des masters de droit, d'autres qui ont fait des masters de chinois. Elle a fait un master de droit chinois. Et ça, franchement, ça nous épate. Le marché chinois, d'ailleurs, c'est sa cible. Les problématiques d'ascenseur ils sont colossales. Son défi nous convaincre que tous les syndics de copropriété vont abandonner Autis pour un contrat avec une start-up inconnue. Et ça, franchement, on a du mal à y croire.
0: Alors comme c'est pas elle qui le dira, ce business ça ressemble quand même à un business qui a envie de bousculer quelque chose qui ressemble vaguement à un petit monopole quand on cite ouais. ces, ces quatre grands, ces quatre géants mondiaux qui effectivement aujourd'hui embauchent les gens qui font de la maintenance d'ascension et que ces gens sont peut-être ravis d'avoir une nouvelle source de revenus. Alors Fabrice Marcella
1: Bonjour Jade.
5: Bonjour Fabrice. Bon, déjà
1: c'est quoi ce nom WeMaintain J'ai du mal à le dire moi, enfin, c'est compliqué. Ça bah... veut dire quoi qu que...
5: Alors WeMaintain en français c'est Nous Maintenons, mais on a un nom anglais et on parle de maintenance. On s'appelle pas Super Ascenseur parce qu'en fait on commence par l'ascenseur, mais ensuite on veut s'étendre à tous les secteurs de maintenance réglementés dans, dans le bâtiment. Donc il fallait bien un nom euh, qui reflète l'ambition internationale, euh, la maintenance en général, donc WeMaintain, et vu qu'on est les premiers. Ah, bon, l'ascenseur
0: pris... c'est le début, après c'est quoi C'est le chauffage, la clim, euh, ben voilà, voilà, les escaliers
5: Exactement, c'est tout ce qui est man, non, maintenance non, réglementée maintenance, en fait. City
1: management, non, de façon générale ou non C'est
5: vraiment maintenance, maintenance réglementée où on a besoin de compétences techniques.
1: En tout cas, ce qui m'a surpris dans votre activité, c'est que je pensais que euh, ce marché-là de la maintenance des ascenseurs euh, est extrêmement réglementé. C'est sûrement le cas et qu'on devait obligatoirement prendre l'installateur, en tout cas de la marque de l'ascenseur qu'on a installé. Et j'ai le sentiment que c'est pas le cas.
5: Ce n'est absolument pas le cas et c'est souvent ce en ce qu'on fait... veut
1: nous faire croire en fait.
5: Ben, en fait, c'est l'impression ouais. qu'on a, mais le, le parc est très brassé en France. Également, tous les techniciens sont multimarques. Et donc, vous n'avez pas besoin de passer par le, le constructeur pour faire la maintenance. Donc, c'est ouvert, c'est réglementé, mais c'est ouvert.
1: Alors, j'imagine qu'on ne s'improvise pas euh, technicien de maintenance. Euh, vous avez des références dans le... Donc, donc, sur ce marché enfin, votre tour, oui quelqu'un de votre non. équipe, j'imagine, oui,
5: oui, non oui, oui, alors chez nous, on a en effet une équipe assez technique. On a plusieurs personnes qui viennent notamment du monde de l'ascenseur. Des... On n'est pas une start-up où tout le monde a 22 ans. Hein. La moyenne d'âge, c'est plus 40 ans. Chez nous, avec une forte compétence... Technique euh, et les techniciens, c'est pareil. Quand on les on les sélectionne, euh, ils ont des critères très 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 euh, drastiques en fait pour pouvoir euh, accéder aux services de la plateforme. Alors
1: quand vous dites quand on les sélectionne, ça donne le sentiment qu'il y a beaucoup de techniciens de maintenance qui viennent vers vous pour rejoindre We C'est le cas euh,
5: En effet, il y a énormément de techniciens qui viennent parce que finalement il y a très peu d'options pour eux dans leur carrière. Donc, euh, généralement, ce qui se passe pour un technicien, c'est qu'il va bosser euh, chez un des quatre gros, ensuite passer dans une petite boîte en ayant des perspectives euh, assez euh, limitées. Nous, ce qu'on leur dit, c'est de venir chez nous, se mettre à leur compte. On les accompagne sur toutes les, toutes les étapes. Et également un technicien de maintenance d'ascenseur. Il fait de l'ascenseur maintenant. Ce que lui il a envie, c'est de pouvoir apprendre de nouvelles choses. Et c'est également ce, Mais on, ce et Ça veut dire
0: que le technicien qui bosse chez chez Schindler, par exemple, il va peut-être carrément quitter Schindler pour se mettre totalement à son compte, ou alors il fait ouais. il fait du maintenance pendant des heures disponibles.
5: Donc, en c'est C'est absolument interdit de faire du we maintain pendant les heures disponibles. <rire> ah,
0: c'est interdit a... de faire du we maintain pendant les heures disponibles en... quand on est salarié d'une grande maison.
5: En effet. Enfin, ils, ah ont bon. de, ils ont ils ont quel des... statut Oui, ce sont des auto entrepreneurs. C'est quoi Ils ils, ouais. ils montent leur société. Hein donc qu ils, qu ils, qu ils posent leur démission, hein, c'est ça, ils, ils démissionnent, ils montent leur société, on les aide sur l'assurance, notamment avec AXA, sur tous les aspects, pour qu'ensuite ils deviennent leur propre, non, leur propre on, marque entrepreneurs. Une
0: pause. on marque une pause, ouais. on se retrouve dans un instant dans cette BFM Academy avec euh, les questions-réponses autour de We Maintain et de Jade, Franci Jade Francine. BFM Business présente le premier concours de créateurs d'entreprise. BFM Academy, saison 13, avec Nicolas Dose. Nous on voilà donc BFM Academy avec Fabrice Marcella qui va devoir choisir, va devoir choisir cette semaine entre Ever avec Laurent Boyenval, les séances de photos offertes par un professionnel et on paye 8 euros chaque photo que l'on sélectionne Spark Horizon, Thibaut Castine, les bornes de recharge gratuites pour les véhicules électriques et on continue donc avec Jade Francine qui nous présente WeMontain c'est la maintenance des ascenseurs la première plateforme numérique d'ascensoriste je suis un professionnel de l'ascenseur je peux travailler pour WeMontain et aller dépanner entretenir les ascenseurs un peu partout dans le monde. D'ailleurs, j'ai appris en préparant l'émission que l'ascenseur, c'était le moyen de transport le plus utilisé du monde. En effet. C'est quand même effet. dingue. Ah oui, euh, est... Fabrice, on a encore allez, 4 minutes de questions avec Jade.
1: Mais restera-t-il toujours aussi sûr, en passant par des techniciens de WeMantine, ils seront formés, ces techniciens, comment on garantit la sécurité de nos ascenseurs ah oui, en, par, en passant par... Euh... Par vos... Euh, par WeMaintain. Euh, vos... Oui.
5: Voilà. Bon, déjà, comme je l'ai expliqué, tous les techniciens qui sont sur la plateforme ont euh, les compétences et ce sont les mêmes techniciens. Comment donc, vous le vérifiez, ça C'est on... les diplômes, il y a des formations Oui, il y a... en effet. Donc, c'est les diplômes, les habilitations. On les teste, évidemment. Euh, ils euh, se sélectionnent également entre eux. Il y a tout un système co euh, de euh... cooptation, un voilà, système de, de parrainage. Donc, euh, ce n'est pas n'importe qui qui peut euh, fournir ses services euh, sur la plateforme. Et l'autre point, c'est qu'il faut bien avoir en tête qu'à l'heure actuelle, ce sont les mêmes personnes qui sont chez les gros ascensoristes. C'est un peu comme une équipe de foot, quoi, un club de foot. Où vous enlevez les bons joueurs, vous prenez les bons techniciens. Eh ben, eh ben c'est eux qui auront des soucis pour faire la maintenance, à mon avis. Voilà. Et l'autre point, c'est que je le disais, toutes les prestations sont garanties, je, je, je le répète, par une grosse assurance qui est AXA, qui a accepté de jouer le jeu avec nous parce que justement, on peut fournir toutes ces garanties sur les techniciens.
0: J'ai adoré quand vous dites qu'une phrase qui a dominé vos, vos choix de business, c'était la phrase de Jeff Bezos. Ouais. Leurs marges sont nos opportunités. Les marges de qui Des quatre gros. Et justement, à ce sujet-là, Grégory Clément, dirigeant de Bagel Corner, a une question pour vous. Tu rentres sous un secteur qui est quasiment dominé par quatre acteurs. Quelle est ta relation avec eux Et comment vois-tu les choses sur le long terme
2: eh Excellente, eh Très très bonne question
5: Je pense qu'ils nous adorent. Non, euh, très sincèrement, on n'a <rire> pas une relation euh, spécialement euh, apaisée. Enfin, en tout cas, ils il, il, il regardent en effet euh, ce qui se passe. Euh, la relation sur le long terme, euh, bah, nous évidemment, c'est de remplacer le modèle qui existe à l'heure actuelle, hein, très sincèrement. Donc... Euh, donc, on n'aura jamais des deux relations euh, Mais amicales sont, avec qu eux. quels sont les
1: avantages de passer par vous plutôt que... C'est un avantage de prix, c'est un avantage de satisfaction client c'est enfin, Quels sont les avantages
5: Les avantages, c'est vraiment euh, le service, la qualité de service, ouais. parce que les demandes clients à l'heure actuelle, c'est besoin de fiabilité. Et donc, nous, quand vous avez un technicien qui est indépendant, euh, c'est son chiffre d'affaires, il est engagé également la démarche de chaque ascenseur... Euh, connaît la son ascenseur en fait euh, l'ascenseur dans l'immeuble euh, il est euh, il est dédié à l'ascenseur c'est pas une équipe qui tourne euh, l'autre avantage c'est la réactivité parce que le technicien va choisir sa zone d'intervention donc du coup euh, c'est de la proximité c'est des temps d'intervention euh, beaucoup plus courts et enfin c'est la visibilité parce que à l'heure actuelle vous signez pour un contrat de maintenance euh, vous ne savez pas ce qui va se passer sur l'ascenseur vous ne savez pas les travaux qui vont arriver hors contrat et nous en fait on donne toutes ces informations on prévient le client de ce qui va se passer sur l'ascenseur
1: quels sont les ratios dans le secteur entre Nombre d'ascenseurs versus nombre de, de
5: techniciens et comment, euh, comment ça se passe chez vous Alors, euh, de, de, dans l'industrie, euh, chez les gros, on est à 120-150 ascenseurs euh, par technicien, donc à avoir toutes les 6 semaines, plus les pannes, euh, plus toutes les urgences qu'il peut y avoir sur un ascenseur. Chez nous, c'est moitié moins, avec une augmentation de salaire euh, assez conséquente. Alors. Combien as de
1: questions, Fabrice Allez, combien de
5: techniciens aujourd'hui 10 techniciens. 10, 10, 10 techniciens et ça suffit pour vraiment. Combien de clients on travaille avec une vingtaine de clients, donc très, très large. Ça va du résidentiel avec Foncia, le groupe Pichet, euh, également Tertiaire, notamment les assurances. AXA, H2R, la Mondiale, on maintient leur tout leur siège social. Euh, voilà, donc c'est très, très divers.
0: Voilà, les clients sont les syndics, ce sont les offices HLM, les foncières. Euh, et puis tout est bordé par AXA. On parlait d'assurance tout à l'heure, vous êtes sous contrat AXA, je crois. Hein, Exactement. En termes d'assurance. Bien, on est arrivé à un moment charnière de cette émission, Fabrice Marcella, puisqu'on a donc trois créateurs d'entreprise. Il n'en restera qu'un dans une petite quinzaine de minutes, mais auparavant, c'est la mouche du coach. BFM Academy. La mouche du coach. La mouche du coach de Laurent Boyenval avec Ever, les séances de photos offertes par un professionnel. Et je choisis les photos que je veux et chaque photo sélectionnée est payée 8 euros. Mais je passe une heure quand même avec un pro qui va me shooter dans tous les sens pour avoir les plus belles photos de mon existence en termes de portrait. Mouche du coach, Fabrice Marcella.
1: Alors Laurent, ce que j'ai aimé déjà, c'est votre dynamique de croissance incroyable. Je rappelle, 1,5 million de chiffre d'affaires 2017. Vos prévisions, lorsqu'on a préparé cette émission, vous étiez à 3 millions sur 2018. L'idée m'a séduit aussi. Et puis tout le storytelling qui va autour lorsque vous présentez votre entreprise. Et bien entendu, la qualité des photos à un prix extrêmement raisonnable. Les moins non, les moins, c'est un grand mot, les moins. Mais j'ai le sentiment que euh, le risque, en tout cas, dans votre modèle, c'est d'attirer des passionnés, d'attirer des étudiants, et un peu moins les pros. Mais euh, je vous laisserai me répondre là-dessus. Les, photo, les photographes pros les, photo pro, ouais. les photographes pros, pardon. Ouais. Ensuite, bah, vous êtes une, 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 une plateforme, euh, néanmoins, euh, un peu à la mode Uber et, et toutes les autres, qui peut générer, mais je vous laisserai me répondre aussi là-dessus, qui peut générer une forme d'insatisfaction des professionnels qui rejoignent votre plateforme. Euh, donc ça c'est un risque en tout cas sur votre mail comme c'est le risque aujourd'hui sur tout ce type de, 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 de tout, tout ce fonctionnement là. Troisième élément c'est euh, vous n'êtes pas dans du business récurrent. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai pris ma photo, je ne vais pas venir tous les jours vous voir, pour. enfin même si je m'aime bien, mais pas tous les jours venir vous voir pour reprendre une photo. Et, et, et donc voilà, comment générer finalement des ventes croisées ou en tout cas faire revenir le client sur sur votre site, ça me semble essentiel en tout cas pour continuer à vous développer. Ensuite, bon, je suis allé me balader, j'aime bien faire ça sur les sites de chacun, euh, et euh, j'ai trouvé des, donc des photos exceptionnelles sur votre site, sauf une. C'est la photo de l'équipe. Je pense qu'il faudrait la retravailler parce qu'elle, quand même, elle porte en tout cas l'image de votre boîte. Euh, voilà. En tout cas, les, les différents points que je souhaitais partager avec vous, Laurent.
0: Alors, euh, que des photographes pros ou alors je suis un passionné de photos et finalement je peux devenir indépendant chez Ever. Alors, euh, les passionnés ne sont pas du tout acceptés. On retient vraiment que les photographes professionnels. Qu'est-ce qui fait qu'un photographe est professionnel Son track record, ouais. sa carte, son son historique, son. Alors, le matériel,
3: euh, son statut, euh, sa qualité des photos. C'est vraiment ça qu'on va sélectionner aujourd'hui. Ils sont sélectionnés, euh, vraiment, c'est 1 sur 10 qui rentre. Parce que euh, le constat, c'est qu'il y a trop de photographes sur le marché. Donc nous, on vient vraiment structurer ce marché-là. Et quel est vraiment l'intérêt pour ces photographes professionnels Aujourd'hui, on a un turnover très faible. On a tous nos photographes qui nous suivent depuis le début de l'aventure sans rester. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'ils gagnent bien leur vie. Et nous, on considère que c'est vraiment par là euh, que ça va
0: marcher. C'est la fidélisation monétaire euh, qu'on les accompagne dans la durée. D'accord. Alors, justement, l'autre point de Fabrice, euh, vous savez, l'histoire de la requalification en contrat de travail. Je suis finalement indépendant, oui. mais totalement dépendant des et Je vais commencer à me rebeller, Alors, comme on l'a vu euh, ailleurs. Nous, on tient vraiment à l'indépendance de nos photographes. Ça veut dire que nous, on s'occupe de toutes les fonctions support. Eux vont s'occuper
3: de la relation client, de la prise de vue, sur laquelle ils vont vraiment être entièrement libres. Et nous, on ne va pas fixer un prix fixe, puisqu'on a un prix unitaire à 8 euros. Mais chaque photographe va avoir des paniers différents selon les clients, selon sa capacité artistique, selon euh, tout simplement son, son métier. Et ça, c'est lui qui est entièrement libre.
0: Entre nos photographes, nous n'avons pas les, les mêmes revenus. D'accord. Euh, business non récurrent. C'est vrai qu'on ne va pas aller se faire tirer le portrait pour LinkedIn ou un site de rencontre tous les quatre matins. Alors aujourd'hui, euh, effectivement, c'est le, le premier
3: constat. Euh, aujourd'hui, tous nos shootings ont, ont, se font sur un seul lieu. Donc effectivement, ouais. les gens ne vont pas revenir tous les trois mois. Et c'est pour ça qu'on a lancé des nouvelles opérations en changeant de lieu. Par exemple, pour, pour la Saint-Valentin, on a fait ça à Montmartre. Pour le printemps, on a fait ça sur le canal Saint-Martin. Et tout simplement, les clients reviennent. Parce que ce qu'ils recherchent, c'est avant tout l'expérience. Un moment dédié euh, avec un photographe. Et finalement, après, on a aussi également des belles photos. Et en attention, c'est très fort. On a 50% de nos clients qui déclarent vouloir revenir tous les trois mois
0: et enfin euh, c'est super d'avoir des belles photos sur le site mais si la photo de l'équipe d'Ever est complètement pourrie c'est vrai que ça la fout mal Ah, c'est les cordonniers les plus mal chaussés <rire> bien on va continuer cette mouche du coach Fabrice Marcella avec euh, notre deuxième candidat il s'appelle Thibaut Castaigne, Spark Horizon c'est bornes de recharge gratuite donc pour les véhicules électriques il est à la fois opérateur d'infrastructures et agence média pour offrir la gratuité et finalement offrir des, des, des relais de développement commerciaux c'est euh, c'est un business à plusieurs bandes. on y va Fabrice
1: <rire> Thibaut alors déjà, ce que je trouve remarquable, c'est l'apport d'agilité que, que vous avez dans un secteur qui n'est pas du tout agile. Euh, donc j'imagine que ça doit bousculer quand même un petit peu les principaux acteurs du, du secteur. Ce que je trouve génial aussi, c'est cette idée de transformer ce temps d'attente nécessaire à la recharge et qui est toujours euh, extrêmement compliqué finalement quand on est un utilisateur de ce type de, de véhicule en temps utile. Donc on, euh, et puis... Intéressant aussi, finalement, cette synergie que vous souhaitez avoir dans, entre, entre deux mondes qui, qui n'ont pas de lien a priori, et vous, vous créez ce lien entre celui de la distribution d'énergie et celui des réseaux publicitaires. Alors les moins, les moins on l'a un petit peu évoqué tout à l'heure, mais cette idée euh, d'avoir une techno qui est peu connue, euh, difficile à adopter peut-être dans un premier temps et donc vous allez peut-être vous épuiser à éduquer le marché euh, au risque finalement aussi de l'éduquer pour vos futurs concurrents donc là il, y a, il va falloir être euh, extrêmement rapide en tout cas pour vous imposer et faire adopter, euh, faire adopter votre solution Ensuite, euh, je, sur ce secteur, je vois que les investissements aujourd'hui en termes d'infrastructures sont assez faibles. Et comment allez-vous réussir, comment allez-vous réussir vous à capter cet investissement pour justement vous permettre de vous développer Et enfin, à titre perso, euh, j'ai pas envie d'être dans un monde où en permanence, euh, on me demande finalement euh, de, 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 un peu de mon attention sur des spots publicitaires. Je l'ai déjà beaucoup sur le net, je l'ai déjà beaucoup dans la rue. Si en plus, quand je vais garer ma bagnole, euh, je suis inondé de, de spots, voilà, ça, j'ai pas envie forcément
0: de ce monde-là. Bon, alors euh, effectivement, c'est une techno un peu neuve. Il faut évangéliser le marché, c'est vrai, Thibault. Et en fait, là, vous essuyez les plâtres pour tous ceux qui pourraient, à l'avenir, euh, profiter du fait que quelqu'un est passé avant pour expliquer comment ça marche, comment ça va marcher, le business model, là, là, ce que vous avez fait avec nous pendant une petite dizaine d'années minutes en début d'émission Tout à fait. Alors, je pense que le premier point, c'est qu'on n'est pas les
4: premiers. Hein? Il y a de, des acteurs, effectivement, qui ont commencé il y a, je dirais, 5, 6, 7 ans. Euh, c'est un premier point. Ensuite, le deuxième point, c'est qu'on a un business d'immobilier. Donc, une fois que les spots immobiliers sont pris. Ils sont pris. Euh, donc on ne peut pas les renouveler c'est ce sont des baux de 10 ans, de 15 ans, de plus euh, donc une fois que vous avez une métropole une fois que vous avez une foncière une fois que vous avez des contrats d'exclusivité euh, c'est terminé pour la suite donc euh, effectivement il y a un, un avantage exceptionnel à être le
0: premier effectivement sur ce marché D'accord, euh, la question des investissements les investissements sont euh, bah vous avez expliqué que le business model crevait pas les yeux aujourd'hui d'ailleurs vous l'avez inventé le vôtre et donc les investissements sont quand même pas encore absolument colossaux il faut pourtant réussir à les capter donc comment vous vous y prenez
4: euh, bah, tout d'abord, les investissements sont pas colossaux parce que le business model, les business, les business, business qu'on a, business, le business model qu'on a maintenant, pardon, sont des business models qui ne rapportent pas d'argent, qui, ouais. qui ne sont pas profitables. A
0: priori, quand ça rapporte pas d'argent, il n'y a pas grand monde pour
4: y aller. Ouais, voilà, ouais, ouais. Exactement. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a un, de, de la, de, une dépense de l'Union européenne, une dépense des, des pouvoirs publics. Euh, et Effectivement, nous derrière, on essaie effectivement de créer une économie circulaire où on travaille avec des marques, donc des prestataires privés, des partenaires privés qui financent donc euh, au lieu du contribuable finalement les infrastructures de charge. Euh, donc ici, effectivement, on a un cas d'investissement qui est un cas d'investissement publicitaire, euh, donc effectivement, où on, où on se lie effectivement à une audience, à un, à un, à un parc immobilier, euh, qui effectivement nous permet d'être rentable entre 10, entre 10 et 15 mois euh, par rapport à toute infrastructure de charge maintenant, qui effectivement n'est pas rentable de toute façon, sur toute la, sur toute la, la,
0: la, la, la vie de l'infrastructure. Et la dernière remarque de Fabrice, il disait remarque personnelle, mais... Beaucoup de gens marrent de la pub. C'est vrai que la pub, il y a un moment, c'est saturation absolue. Et là, c'est quand même là-dessus que vous avez fait reposer l'essentiel de l'équilibre de l'histoire. Alors
4: là-dessus, je pense qu'il y a trois points. Il y a... Le, la pub au sens pollution du terme et à la pub au sens contenu du terme. Donc, si c'est un contenu intéressant, effectivement, il y a un intérêt des audiences et des personnes qui viennent se, se, se charger. Deux, malheureusement, et on est tous sur le plateau, peut-être utiliser Facebook, peut-être utiliser Google, peut-être utiliser Instagram. Non, personne. personne. <rire> et derrière, effectivement, ce sont des services, des services publics, des services privés aussi, qui sont, effectivement, sponsorisés par publicité. Donc, derrière, effectivement, si c'est une publicité qui a un intérêt pour le commun, donc pour le, pour le, pour le bien commun, et en l'occurrence, euh, effectivement, la, la pollution de l'air est toujours la première cause de mortalité dans le monde. Donc, effectivement, il y a un vrai intérêt à accélérer la mobilité électrique. Si on peut le faire sur une économie circulaire, où on travaille avec des partenaires, euh, justement des, des partenaires marques, qui effectivement s'engagent aux côtés des, des communautés locales pour investir ces infrastructures de charge, on reboucle la boucle.
0: Voilà, c'est Thibaut Castagne, donc avec Spark Horizon et on termine avec la troisième mouche du coach, celle de Jade Francine, Maintain, la maintenance des ascenseurs où elle a créé une fabuleuse place de marché pour essayer de draguer un maximum d'ascensoristes professionnels qui ont marre de se faire sauvagement exploiter. <rire> Allons-y Fabrice.
1: En tout cas, ce que, ce que j'ai aimé euh, euh, chez WeMaintain, c'est déjà c'est d'avoir une start-up là où on n'attend pas de voir apparaître des start-up ça change effectivement de ce de ce qu'on le voit aujourd'hui sur le, sur le marché. En plus, c'est un secteur qui est pas très sexy a priori. Hein. Enfin, c'est oui, mais c'est le premier moyen de transport du monde. Et oui, et le plus sûr. Voilà. Euh, oui. En tout cas, un marché très très porteur avec des marges. On n'en a pas parlé tout à l'heure, mais je crois que dans le monde, euh, c'est 35 à 40% de marge sur 35 milliards de dollars. Hein. Donc voilà, super, super projet. En tout cas, des marges à aller chercher. Et puis, euh, un service dont les gains sont immédiatement perceptibles, en tout cas, par ceux qui euh, viendront euh, utiliser votre solution. Alors, les moins, je reviendrai pas sur le nom. Enfin, on, a, on a commencé <rire> là-dessus. Euh, mais, euh, premier point, bah, ça rejoint un petit peu Ever. C'est une plateforme. Et comment garantir la satisfaction de l'ensemble des techniciens que, euh, avec lesquels vous allez travailler et ça dans le temps et durablement euh, trois, deuxième élément je trouve que euh, vous mettez pas suffisamment en avant euh, vos atouts euh, tels que euh, le prix alors c'est peut-être pas un atout je sais pas mais j'espère qu'en tout cas c'en est un deux la satisfaction de vos clients trois peut-être les délais d'intervention est-ce que sur les délais d'intervention vous faites un effort aussi ou pas pour vous distinguer de, 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 de ce que font les, euh, les, 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 les plus grands et enfin euh, dernier élément Comment garantir, lors du passage à l'échelle, pardon, cette qualité de service que vous souhaitez avoir avec euh, l'ensemble des clients euh, que vous allez réussir à, à conquérir, j'en suis sûr
0: Bon alors, on ne va pas réagir sur le nom, on a déjà fait ouais, tout ouais. on a bien compris que fait. les ascenseurs c'était le point de, de départ et qu'il y avait après tous les autres services de maintenance liés notamment à l'habitat. Euh, euh, effectivement, garantir la satisfaction des ascensoristes qui décident de travailler avec vous, sur la durée, comme dit Fabrice, c'est très important.
5: Alors déjà, je pense que le point de départ, c'est qu'il y a un niveau de satisfaction très 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 élevé, euh, rémunération, valorisation, euh, considération. L'autre point c'est pas juste en fait faire leur travail, c'est vraiment euh, la construction d'une communauté euh, professionnelle qui existe déjà, vous allez sur Facebook, il y a une page qui s'appelle Ascensoristes de France, vous avez 900 techniciens qui échangent tous les jours sur des problématiques techniques, ils ont besoin en fait d'avoir ce groupe, d'avoir les outils qui leur permettent de monter en compétence, de s'améliorer et donc nous on joue également euh, sur euh, sur ce oui. côté-là avec euh, notre outil euh, technologique. Ensuite, sur l'aspect prix, euh, ça dépend, en fait, pour être très clair. Par exemple, on est beaucoup moins cher sur les travaux. Sur les contrats, il y a des prix... Euh en fait, un peu délirant, soit très très bas, soit très 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 très, très, très cher. Donc, ce qui se passe, c'est que, avant de prendre un contrat, on se rend sur l'appareil, on regarde l'état, et ensuite, on peut se positionner. Mais en tout cas, oui, sur les travaux, on est clairement moins cher parce qu'on marge beaucoup moins sur sur les pièces. Et Fabrice euh...
0: insistait oui, sur le fait que c'est vrai que vos atouts, c'est pas ce que vous avez mis en avant en premier dans votre communication, la façon dont vous nous parliez de We Maintain, sur les délais, sur la satisfaction des clients, sur le prix, là, vous venez de nous en parler. Oui. Peut-être que
5: alors euh, le, le point, ça, en fait. Euh, tous les passagers, enfin, je pense que vous prenez tous l'ascenseur. On, on est passagers, vous êtes passagers. Ouais. L'ascenseur existe, en fait, hein, ça s'appelle ouais. l'ascenseur. Vous... Ouais. Ex ex <rire> exactement, mais c'est oui. vertical. On sait très bien quand il y a une panne, c'est toujours trop long. Mais oui, il y a tout... un facteur de stress aussi. Ouais. Et exactement. Surtout fin... si on
0: est bloqué dedans. Oui, oui.
5: oui. Ça, également, quand vous avez quelqu'un de, de, de plus âgé ou si vous avez des jeunes enfants, parce que quand l'ascenseur fonctionne oui. pas, oui. c'est très compliqué. Enfin, c'est vraiment très compliqué et c'est l'angoisse parce qu'on sait pas quand est-ce qu'il va être réparé. Il y a des personnes âgées qui doivent partir en maison de retraite parce qu'au oh, l'ascenseur il fonctionne pas bien. Enfin c'est aussi simple que ça. Et donc c'est vraiment l'expérience client qu'on remet grâce avec la, la personne qui, qui fait le boulot qui est là qui connaît son ascenseur, qui intervient plus vite. C'est vrai que j'en ai pas parlé mais nous on peut s'engager en sur des temps d'intervention euh, deux fois moins longs euh, si le, la zone géographique le permet. Généralement oui parce que c'est quand même du Paris euh, intramuros et de l'approche euh, couronne. Donc tout ça c'est l'expérience client qui est qui est remis en avant grâce encore une fois à la personne qui fait le service, qui est au milieu.
0: Et enfin, Jade, on a beaucoup parlé du fait qu'il y avait quatre acteurs dominants. C'est vrai qu'il faut aussi évangéliser le marché, et apporter une garantie de qualité de service à des gens qui ne vous connaissent pas, qui n'auront pas forcément vu la BFM Académie, et qu'il faut encore aller convaincre. La garantie de la qualité.
5: Très, Alors,
0: très vite, hein, parce que je crois qu'on est au je, bout, là. Je, je,
5: fais, je fais très court. Il existe déjà des petites boîtes euh, qui font de la maintenance, et qui, euh, elles... Euh, elles sont toutes petites, elles peuvent pas scaler comme nous, mais elles, ex elles, elles existent. Et l'autre point, c'est que c'est notamment pour ça qu'on est sur la BFM Academy. C'est pour faire parler de nous. On a fait un concours du MIPIM, c'est pareil, le concours d'Harvard, c'est tout ça pour faire parler de nous. C'est l'idée.
0: C'est le moment pathétique de la BFM Academy. Le terrible choix du coach. BFM Academy. Le choix du coach. Et il s'appelle Fabrice Marcella entre Evers, Parc Horizon ou WeMaintain où votre cœur balance Fabrice cette année
1: euh, Alors C'est toujours très compliqué bien sûr euh, je vais faire deux déçus et un heureux ou une heureuse euh, aujourd'hui j'ai le choix entre une start-up qui est déjà lancée qui fait du chiffre d'affaires qui a trouvé son marché, qui a une croissance incroyable euh, une start-up qui euh, est sur le point de hacker un marché, euh, qui est celui de la maintenance euh, et qui a peut-être besoin d'un coup de pouce et une dernière qui est plutôt sur une vision moyen-long terme, puisque effectivement on parle de 2020, une, une croissance en tout cas assez forte au moment où le marché sera avéré. Donc je vais peut-être me... Pour choisir... Euh, m'appuyer sur ça euh, et me dire quelle est la start-up parmi celles qui est ici qui a le plus besoin au moment présent de la BFM Academy pour grandir. C'est pourquoi vous l'avez peut-être deviné j'ai choisi euh, WeMaintain euh, pour l'aider à hacker euh, ce secteur et voilà et, et aller chercher les, les, les marges des grands sur ce sujet-là.
0: Voilà et eh bien WeMaintain avec Jade Francine sera donc euh, la troisième finaliste connue à ce stade. Je vous rappelle que euh, les deux précédents sont euh, 10 to 11 dans la blockchain dédiée aux entreprises et euh, displays pour la vente d'espaces de, publicitaires digitaux c'était le choix de Fabrice Marcella la semaine prochaine on sera avec euh, Evelyne Platnik-Cohen qu'est-ce qui nous attend lors leur closier la alors, semaine prochaine alors on devra
2: choisir entre Sarah Martino. alors Sarah Martino, elle est professeure à la NCA de mathématiques algorithmiques c'est cool ça oh, ça pèse ça elle a rêver. conçu un chatbot commercial ça s'appelle IDETA il y aura Solène avec Clément Henry qui veut tout simplement créer une norme mondiale sur l'ensoleillement. vous connaissez ISO 2000 et ben lui il veut faire pareil exactement une il norme peut même mondiale. le faire sur photo,
0: hein. déterminer l'ensoleillement dans un appartement sur photo.
2: Et puis votre robin, Julien Latouche, il a 20 ans, il cherchait un avocat pour sa première boîte, ben, il en a créé une deuxième, il vous propose pour 5 euros de vous trouver l'avocat qui vous convient. Il est assez bluffant.
0: Et avec, en plus, des mots que tout le monde comprend. Parce que généralement, quand on parle du droit, c'est un peu confus. Voilà, BFM Academy, cette émission est terminée. On se retrouve la semaine prochaine pour la dernière émission avec un coach qui devra éliminer l'un des trois candidats présents. Après, on rentrera dans une deuxième phase, mais il est trop tôt pour vous en parler. À la semaine prochaine. BFM Academy, saison 13. Le 25 juin, il n'en restera qu'un.